0: solo nel 1998 a diventare la compagna di vita di ogni persona sulla terra? La risposta è in tre lettere, O-K-R. Il sistema Objective San esatto, Result viene ormai usato in migliaia di aziende innovative e ora è finalmente arrivato anche in Italia. Io sono William, uno dei maggiori esperti di OKR, e in questo podcast vi parlerò di questo metodo. Sentiremo le testimonianze di chi lo usa e i migliori consigli per raggiungere ogni vostro obiettivo. Pronti? Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Guida Pratica OKR, il podcast dove cerchiamo di analizzare ogni due settimane come riuscire a effettivamente mettere un sistema di objectives and key results nella pratica quotidiana di team e aziende. Gli OKR sono diventati ormai un, un punto di riferimento per tantissime aziende nel mondo e eh, online ovviamente si trovano tantissime informazioni riguardanti questo sistema di gestione per obiettivi. Quello che manca spesso è una guida eh, pratica sul su come utilizzarli in concreto nella vita di tutti i giorni ed è quello che eh, proviamo a fare analizzando anche casi di studio reali e eh, un capitolo, tra virgolette, alla volta, nel, nell'utilizzo, con chi se ne occupa tutti i giorni, quindi me, William Zisa, e chi è a fianco a me, come sempre, è Marco Ruggeri, coach OKR, che li porta in diverse realtà italiane e che ringrazio anche oggi per essere qui con me.
1: Ciao William, ciao a tutti, eh, no, sono io che ringrazio te, è sempre un piacere partecipare a questa guida, guida pratica.
0: Ok bene, allora direi oggi eh, l'argomento è è interessante e direi di di grande attualità perché vogliamo parlare di come e perché è importante eh, automatizzare i dati, quindi creare dei meccanismi che eh, possano fare in modo di... ehm, Far avere i dati necessari per gestire un sistema OKR in modo automatizzato ai vari team che eh, vogliono utilizzare questo sistema e prendere delle decisioni basate in primis sugli obiettivi e quindi sui dati che sono così essenziali in un sistema OKR partirei magari da un, eh, un, un punto base di riferimento nel, nel ragionamento, e cioè quanto è importante utilizzare i dati in un sistema AQIAR. Eh, il sistema AQIAR ci eh, insegna che eh, è importante eh, avere dei dati eh, quando esistono dei concetti, cioè è, è, è inutile, è poco efficace eh, stare a eh, perdere tempo guardando dei numeri quando non siamo sicuri del che eh, c'è dietro a quel numero. Eh, vuol dire che io ogni volta in cui in un sistema OKR guardo un dato, qualunque esso sia, devo sapere il perché lo sto guardando e il che cosa mi aspetto da quel dato, in modo tale da eh, uscire eh, dalla mia analisi con un'azione nel caso in cui quel dato non stia andando nella direzione in cui io eh, vorrei. Eh, Ci sono due tipologie di concetti che possono stare dietro a un dato. Il primo è è il concetto di obiettivo, ovviamente, e quel dato, eh, quell'indicatore, sarà utilizzato come un cosiddetto Key Result, quindi risultato chiave. Sarà un indicatore di obiettivo che mi sta eh, dicendo Eh, se eh, la mia mia direzione è quella giusta e mi sto avvicinando al mio concetto di obiettivo che è l'objective del team Eh, un altro eh, significato viene eh, definito per un dato utilizzato come KPI cioè come indicatore non di un obiettivo ma indicatore di un rischio o comunque di una parte dell'obiettivo quei quei dati, i KPI sono tutti quei dati che mi stanno dicendo se una parte della strategia sta funzionando come atteso oppure se qualcosa che sto facendo, qualche mia iniziativa, non sta portando i risultati che mi aspettavo. È come se fosse una parte del tutto che è invece eh, misurato da quello che è il mio Key Result. Detto questo... eh... Il, è, è, è importante quindi ogni volta in cui guardiamo dei dati andare a dividere se eh, sto guardando quel dato come un key result quindi con l'obiettivo di eh, massimizzarlo minimizzarlo in base al mio obiettivo o eh, come KPI quindi con l'obiettivo di capire dove è il caso che io ottimizzi la mia strategia e questa è una differenza eh, Marco, che, che spesso alcuni team si, tra virgolette, dimenticano di fare, no? ti innamori magari del dato e ti scordi del perché stai guardando quel dato.
1: Sì, sì, esatto. Eh, il concetto chiaro l'hai detto tu prima, William. Quando noi inseriamo un dato in una, in una strategia che si basa sugli OPR, dobbiamo sempre aver ben chiaro il perché stiamo andando a calcolare quel dato, perché innanzitutto calcolare un dato è uno sforzo, nel senso per quanto può essere minimo, per quanto può essere automatizzato, eh, poi magari parliamo appunto di come si calcolano, co- quali sono le fonti di, di questi dati, è comunque un qualcosa di dispendioso, devo mettermi mensilmente o trimestralmente a o calcolare o comunque a creare un'integrazione che mi fa vedere quel dato nel, nel momento del, del report. Quindi se lo faccio, se calcolo quel dato, ci deve essere un motivo dietro che poi sia un dato, che un KR, quindi un qualcosa che mi mi indirizza verso l'obiettivo, o un KPI, quindi qualcosa che mi monitora un rischio oppure l'efficacia delle mie iniziative, comunque se c'è devo sempre aver ben chiaro in qualsiasi momento del perché è lì, perché ricopre quel ruolo nella mia strategia. Faccio magari una premessa che secondo me è, è utile parlando magari di Uh, automatizzare i dati è un argomento che può sembrare abbastanza slegato magari da un concetto standard o comunque teorico uh, di, di OKR. No? Quando si affronta il tema OKR uh, non sempre viene richiamata l'importanza del discorso del ok, i dati che definisco i, i miei KR o i KPI che inserisco nella mia strategia, come, come riesco effettivamente poi a tracciarli, a tracciarli con le periodicità giuste, eccetera. È un problema che probabilmente chiunque ha provato a inserire gli OKR all'interno, del team, all'interno di un proprio team o all'interno di un'azienda affrontato almeno una volta, quindi è, è, è qualcosa che non viene spesso trattato, ma secondo me è centrale nel, anche nel riuscire a uh, velocizzare il, il processo di implementazione di un sistema OKR all'interno di un'azienda, di un team. Uh, tipicamente, diciamo così, il, il flusso che segue uh, l'introduzione di un sistema di automatizzazione dei dati in un, in un percorso di inserimento degli OKR è abbastanza altalenante, nel senso che uh, magari dopo la sessione iniziale, dopo l'incontro iniziale in cui faccio una strategia con, col team, sono portato a inserire degli indicatori. Quindi magari ci sono team che sono già di base portati a avere dashboard, indicatori, o comunque a visualizzare periodicamente dei numeri, perché basano spesso le loro decisioni magari già sui numeri. Altri team, abbiamo detto che gli OKR eh, spesso sono applicati a diverse funzioni aziendali, quindi non solamente magari a un team di sales che è abituato a ragionare con i numeri, ma anche a altri team più... Eh, di staff o comunque che non sono abituati a vedere costantemente numeri quando fanno i loro ragionamenti viene naturale quindi all'inizio creare molti indicatori soprattutto durante le sessioni iniziali e comunque negli incontri strategici iniziali eh, una volta capita l'importanza del, del KR dei KPI all'interno della strategia è normale che il team ci prenda la mano e inizi a inserire molti indicatori magari all'interno della strategia e non sempre tutti questi sono disponibili o sono calcolabili o sono comunque facili da calcolare, mettiamo così. Quindi inizialmente io, se non. Eh, è normale che dopo le sessioni iniziali mi trovi eh, magari con tanti indicatori per ogni team che devo andare a automatizzare o devo andare a calcolare a determinate date. E questa cosa, se non gestita nel tempo, può, in un certo senso, degenerare: nel senso che. Eh, poi questi indicatori, se li inseriscono in una strategia per portare valore, devo riuscire ad avere quegli indicatori al momento giusto. Però abbiamo detto all'inizio che ogni indicatore che inserisco ha un costo, è in un certo senso uno sforzo che, che mi, richiede, mi richiede per avere un vantaggio strategico, perché mi fa prendere decisioni probabilmente più consapevoli se l'indicatore è un buon indicatore, mi serve effettivamente per quello per cui l'ho inserito, ma sappiamo che non posso passare il temp- tut- tutta la mia strategia, cioè il, il tempo che ho esecutivo a calcolare indicatori, perché non è quello il fine ultimo di un sistema OKR, no? measure of matters, cioè devo misurare quello che effettivamente mi serve eh, l'indicatore devo usarli se mi servono quindi la, nella fase iniziale avrò automaticamente un enorme numero di indicatori che poi come coach o comunque come OKR champion all'azienda deve essere bravo pian piano a gestire quindi a togliere l'indicatore che magari non è così utile ma che magari nello slancio iniziale della sessione ho, ho inserito oppure che non riuscirò a calcolare realisticamente Uh, e quindi magari trovo uno sostitutivo che mi dà comunque un'informazione magari non così perfetta ma mi dà uno spunto quindi tutta questa premessa per dire attenzione agli indicatori a non esagerare né da un senso né dall'altro uh, giusto nel tempo automatizzare, quindi velocizzare il loro calcolo non partiamo con l'idea del il 100% degli indicatori che trovo in sessione e poi me li porterò per tutto l'anno con il team Questo uh, questa insomma, è una cosa subito da specificare all'inizio perché è un rischio, se vogliamo parlare sempre in termini dei rischi che è presente quando si, si inserisce un sistema OPA. OK.
0: Sì, vero, vero che un sistema OKIAR è famoso tra per essere un sistema asciutto no? che ti fa focalizzare su, su pochi indicatori e quindi il fatto di, di farsi prendere la mano è bello perché ti, ti, ti fa capire l'effettivo valore, quanto abbiamo bisogno di dati per prendere decisioni e ti fa capire dall'altra parte quanto eh, il numero giusto di, di dati è sempre comunque un compromesso, nel senso che eh, i dati costano... Eh, i dati costano in termini di eh, sia, sia economici perché a volte bisogna crearli questi indicatori eh, è raro, ho visto raramente dei team che già avevano i loro indicatori eh, primari eh, key result, PI già calcolati e già sul piatto proprio perché se, se questi non hai un modo strutturato e metodologico per eh, utilizzarli ogni mese non sei neanche spinto a calcolarli ok? Eh, il bello del sistema Cagliar è che ti, ti spiega come fare a usare i numeri e, e quindi una volta che sai utilizzarli riesci ad apprezzarli, a valorizzarli e quindi eh, ti prendi il tempo per calcolarli. Ovviamente eh, l'automazione è un, un momento successivo, ok? cioè prima bisogna eh, trovare quali sono gli indicatori giusti, eh, i pochi indicatori che, che contano all'interno di, un, di una nostra analisi mensile o trimestrale dei risultati. Eh, se questi contano tanto, eh, il, il costo di, in termini di tempo ed economico per calcolarli lo troviamo e lo sopportiamo, perché come tutte le cose eh, può essere anche eh, lungo da calcolare, ma se è una cosa importante, che riteniamo importante, lo faremo. Okay? Eh, ovvio che... Eh, nel tempo se vogliamo rendere la nostra analisi e il nostro reporting OKR sempre più data driven eh, il consiglio e il trucco tra virgolette è automatizzare cioè fare in modo di non spendere troppo tempo ogni mese a calcolare dei dati o a riportare dei dati in una, nel nostro tool piattaforma OKR dobbiamo fare in modo che quei dati entrino da soli in modo tale che io mi metta, eh, io, io prenda tutto il mio team e ci mettiamo a fare reporting OPR con già i dati a disposizione e questi si trasformano in un'analisi più approfondita. Eh, il, il, il punto importante è capire in che, in che punto della nostra analisi, del nostro reporting entrano i dati eh, e per, per capirlo dobbiamo avere in testa la struttura di un reporting, cioè i dati entrano in un momento iniziale, il cosiddetto step 1 del reporting, quando mi dicono dove sono arrivato, ok? E il key result di turno, anche se non è automatizzato, eh, comunque io sono tra virgolette obbligato a tracciarlo perché se non traccio il key result allora sto francamente lavorando senza obiettivi, ok? Quindi eh, il key result sì, giusto automatizzarlo, ma eh, ho visto visto parecchi team fare tranquillamente reporting anche senza aver automatizzato il key result, Eh, perché è è talmente importante che io sono d'accordo e accetto di prendermi del tempo per calcolarlo ogni mese. Eh, Quello che non ho mai visto eh, utilizzare alla lunga nei reporting eh, in più in diversi mesi, Eh, Se non automatizzato, sono invece KPI, cioè una mancanza di automazione, quindi il dover tracciare manualmente gli indicatori nel tempo porta a una diminuzione del numero di KPI utilizzati durante il reporting, rendendo le eh, analisi di quel team meno data-driven, quindi meno guidate dai dati, e più guidate da esperienza, fiuto, eh, intuito, tutto quello che attualmente guida le decisioni del team eh, dell'azienda in alternativa ai dati. eh, Come sappiamo esistono tantissimi team, tantissime persone, tantissime aziende che ancora ad oggi magari credono eh, di utilizzare dei dati, ma alla fine eh, se se, se, se chiedi loro come prendono le decisioni è raro che abbiano un modo strutturato per ricavarle dai dati e per misurare l'efficacia delle loro iniziative dai dati, e quindi fondamentalmente, anche se ce li hanno, continuano ad andare un pochino a, a intuito. Sì, 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 esatto. Nel senso che eh, giustamente più
1: dati ho nel, durante il mio reporting, ovviamente, più tendenzialmente, appunto, le mie decisioni sono basate su di essi. Perché appunto, torno al concetto di prima, ho inserito un, un indicatore nella mia strategia, c'è un perché per misurarmi il rischio per misurarmi l'efficacia di un'iniziativa, per misurare come target di, di un KR quindi sicuramente il, il più è meglio cioè più indicatori riesco ad avere meglio è poi c'è il concetto però che ovviamente un indicatore ha un costo quindi devo stare attento anche a cosa a quale priorità do magari nell'automatizzare gli indicatori quindi punto prima come costruisco queste, autom- queste automazioni solitamente il, il funzionamento della, della costruzione è collego il mio tool ma o un CRM un dashboard di Power BI o strumenti di questo tipo in modo che appunto io riesco a trovarmi l'indicatore direttamente eh, diciamo così pronto per quando devo fare il reporting senza perdere per tempo a calcolarlo perché non ho a disposizione o meno tempo per fare i ragionamenti strategici tipici appunto del reporting ciò non vuol dire che non posso scattare certo, automaticamente perché appunto uso meno tempo nei calcoli mettiamola così c'è cioè, poi ovviamente il dubbio del ok sappiamo che se riesco a automatizzare o è come se riducessi i costi diciamo così, è come se migliorassi la qualità del mio reporting eh, però devo partire da qualche parte cioè avendo molti indicatori e come dicevo prima dopo una sessione dopo magari comunque i primi, i primi coaching con un team solitamente lì si arriva a un numero di dati diciamo così a un numero di dati abbastanza eh, definito diciamo così dopo l- la crescita durante la sessione in cui magari inseriamo degli indicatori che poi non riusciamo a calcolare quindi li togliamo dalla nostra strategia e andiamo più a naso, diciamo così, più a fiuto su alcuni rischi. Dopo un, i primi mesi di utilizzo arriviamo solitamente a una situazione abbastanza stabile, dove ovviamente poi magari creo un indicatore, ne tolgo qualcuno, ma diciamo che il grosso è, è abbastanza definito. Lì probabilmente è il momento di iniziare un po' a automatizzare. Quindi eh, ho trovato un attimo, sono in bolla, diciamo così, come team ho una strategia abbastanza consolidata, eh, lì ragiono su quale indicatore automatizzare. E da dove partire? Anche qui è un discorso solitamente di priorità. Sicuramente un KR, i KR sono il il punto forse da cui partire, sono gli indicatori più importanti, sono quelli senza i quali io non posso fare reporting, quindi sono quelli bloccanti, quindi sicuramente una buona strategia può essere quella di partire da, ok, vediamo quali indicatori sono KR per i i team e cerchiamo di automatizzare quelli. Un altro approccio può essere quello legato agli allenamenti, quindi oltre a KR vado a vedere, ok, quali indicatori magari sono utilizzati non solo nella strategia di un team, ma magari di più team. Quindi creano allineamenti tra diversi team sono visti sia dal team sales che dal team marketing oppure dal management e dal team HR quindi sono comuni a più team perché ovviamente lì ottimizza lo sforzo Calcolo, un indicatore solo sono utile, diciamo, questo automatismo a più team perché rientra nelle strategie di più team e parallelamente sto anche potenziando gli allineamenti tra diversi team quindi non solo sto massimizzando diciamo, l'efficacia del, del, dell'indicatore che viene usato da più persone ma su quell'indicatore nasceranno probabilmente discussioni costruttive tra i diversi team. Quindi, diciamo che sono insolitamente KPI, ma sono indicatori un po' più importanti subito dopo i KR. Se vogliamo fare una scala di, scala di priorità, quindi giusto cercare di automatizzare, dipende ovviamente molto dal sistema informatico, comunque da, da vincoli tecnici diciamo così, e dalle tipologie di indicatori. Se devo scegliere, devo ragionare per priorità, probabilmente ha senso che parta dai KR e subito dopo mi sposti a. Gli indicatori usati da più team, quindi che, caos, che provocano, diciamo così, degli allineamenti. Mentre il KPI è utilizzato solo da un unico team, eh, o è veramente importante, o comunque, diciamo così, può essere lasciato per
0: ultimo come logica di priorità di, di automatizzazione. Sì, attenzione soltanto, secondo me, nella scelta, poi di quali indicatori, da, da quali indicatori iniziare ad automatizzare, eh, bisogna avere consapevolezza de, del fatto che gli indicatori rilevanti per i team possono cambiare nel corso del tempo. Quindi è utile, eh, come come dicevi Marco, eh, iniziare a ragionare su quali indicatori automatizzare soltanto dopo un paio di volte, un paio di reporting, perché se è arrivato a quella quella situazione di stabilità degli indicatori hai eliminato i primi eh, a cui avevi pensato e magari hai anche stabilizzato il key result. Cioè eh, ricordiamoci che le prime volte in cui si fa sessione in cui si fanno i primi report eh, è probabile che il key result eh, su, cui fa, su cui si fa affidamento ehm, è, un, è un key result diciamo, di percorso che ti aiuta ad arrivare al key result, tra virgolette, definitivo, comunque stabile per per il team. Quindi automatizzare un qualcosa che eh, sarà utilizzato come indicatore chiave, di risultato chiave, per pochi mesi, è comunque uno spreco di risorse. Bisogna automatizzare qualcosa che siamo eh, sicuri rimarrà nel tempo, cioè solitamente i primi eh, indicatori automatizzati sono per esempio quelli di fatturato, Okay. Eh, o quelli di, di, di un desk, lo SLA del desk, per esempio. Cioè, sono indicatori che so che utilizzo oggi e utilizzerò anche tra 3, 5, 10 anni. Okay. Quindi, partire da, dagli indicatori, come dicevi tu, correttamente, utilizzati come key result, condivisi per il bene del, dell'organizzazione e eh, che noi conosciamo come, come stabili. Okay. Eh, ovviamente... Eh, farei un, un passettino a, a, a capire a, a, che, cosa, che cosa intendiamo per automazione. perché eh, come sempre il, il rischio qui è il fatto di ragionare con bianco e nero, okay? questo capita sempre, capita con, quando si, si parte con un progetto OKR che si pensa che eh, da ieri dove non avevamo nessun dato eh, domani dopo aver messo gli OKR ragioneremo solo data driven, ok, non è così è un percorso eh, e allo stesso tempo eh, si può fare eh, l'errore di pensare che o non si ragiona con i dati per niente, o dall'altra parte si ragiona soltanto se i dati magicamente entrano tutti nel nostro tool Iara, nella nostra piattaforma e noi ce li abbiamo già pronti. No, come tutte le cose che funzionano e come tutti i miglioramenti eh, arrivano passo dopo passo e, e anche con i dati eh, il primo passo è trovare nella teoria, okay? eh, creare eh, generare nel, nella testa gli indicatori corretti, il secondo passo è cominciare a misurarli, e questo poi ci fa definire soglie d'allerta se sono KPI o target, se sono key result, eh, una volta cominciati a, a misurare, eh, definire bene la, la, la fonte più, più, più appropriata, okay? se è quella che abbiamo preso oppure no, strutturare un sistema in modo tale da automatizzare poi quella fonte. Cioè, è veramente un percorso e eh, secondo me l'automazione la è eh, alla fine di un percorso e quindi eh, bisogna essere, essere attenti e consapevoli del fatto che eh, non si passa dalla, da, dal giorno alla notte in, in poche ore. Ok, mettiamo così, ci vuole, ci vuole una, una strada da fare. Altra cosa è il fatto che dire automatizzato è, è semplice, ok? cioè io, io prendo e mi aspetto che il dato arrivi magicamente da un'altra parte, non è così e ci sono anche, dei, anche lì dei passi intermedi, un conto è un dato che io devo andare manualmente a tirarmi giù ogni mese con dei calcoli e quindi magari mi estraggo il mio, parliamo delle vendite, il mio report vendite su Excel e poi mi faccio ogni mese dei calcoli manuali su Excel ok? e, e da lì trovo la somma e poi riporto la somma da qualche parte un conto è aprire un altro software esterno a quello delle OKR dove, che già mi calcola la somma e poi io riportarla manualmente nel mio software OKR eh, è un passettino in più Ultimo passo potrebbe essere quello che non ho neanche bisogno di aprire un altro, un altro software e mi ritrovo tutto sulla mia piattaforma OKR cioè eh, automazione eh, è un concetto di efficientamento nel calcolo di un indicatore ok? eh L'efficientamento non, parte, non arriva al massimo di, del, nel mi compare le, il mio numero mi si valorizza in automatico così dal nulla eh, possiamo farci passo dopo passo in una cosiddetta percentuale di automazione: cioè c'è un indicatore che può essere automatizzato allo 0% quando io devo farmi tutti i calcoli del mondo manuali, c'è un altro indicatore che eh, sarà invece possibile automatizzarlo, non lo so, al 50%. Eh, perché mi basta aprire un altro software trovo lì il valore già aggregato nel mese eh, 200.000 euro di fatturato lo riporto semplicemente all'OKR Tool quello è automatizzato? Sì, in parte e quindi il pensare che se vogliamo migliorare anche sotto il profilo di efficientamento del calcolo degli indicatori possiamo e dobbiamo farlo a step e non, e non immaginarci di farlo dall'oggi al domani
1: sì, sì, esatto, anche perché poi la, la logica secondo me che guida è sempre il discorso del tempo che perdo durante il reporting a calcolarlo. Quindi è chiaro che se ho un indicatore in cui durante il reporting mi trovo sul, sul tool, sullo okay, direttamente, l'indicatore del tempo perso è zero, se devo prenderlo da una dashboard che ho lì di fianco il tempo perso è 10 secondi, cioè non è importante che sia automatizzato al 100%, l'importante è che io ce l'abbia a disposizione. Se invece devo calcolarlo da zero ogni volta o con un'estrazione che rielaboro e perdo 10 minuti lo step grosso è passare da ai 10 minuti ai 10 secondi, poi dai 10 secondi agli 0 secondi non è lì che fa tutta la differenza del mondo. La differenza è avere il dato a disposizione. Quindi teniamo sempre ben presente che anche se non intendiamo come automatizzato un dato che compare automaticamente all'interno del nostro tool OKR, ma un dato che posso calcolare con con relativamente molto poca perdita di tempo durante il mio reporting. Fondamentalmente è questo il concetto di automatizzato. Che poi sia una persona, sia un collegamento informatico, sia altro, Uh, l'importante è che appunto ci perdo poco tempo quando devo fare il reporting e quindi mi dia valore e possa concentrarmi sul lato strategico, che è quello poi importante del, del reporting secondo me un altro aspetto che secondo me può essere importante uh, magari spiegare visto che stiamo parlando di, automa- di automazione legata, legata ai dati è il concetto uh, de- del ruolo un po' dell'OKR Champion o comunque dell'OKR Coach uh, nel, nel creare questi, nel, nel gestire e nel calcolare questi indicatori uh, se siamo dei coach OPR esterni ma ma anche siamo degli OPR quindi magari più una figura più interna non magari tanto nella sessione quanto nei primi reporting, nei primi coaching è normale dedicare del tempo anche al, non tanto magari al calcolo dei dati necessariamente ma a ragionare su iniziative di creazione di KPI nel senso che spesso abbiamo delineato la nostra strategia abbiamo trovato un, un rischio, abbiamo un KPI Ho trovato un KPI che mi aiuta, mi dà effettivamente un aiuto nel valorizzare questo rischio, nel capire se effettivamente questo rischio è prioritario o meno e quindi magari avrò la tipica iniziativa di ragionare su calcolo o indicatore, quindi iniziativa molto esecutiva di creazione del KPI che è temporanea perché so che poi l'iniziativa dovrebbe risolvermi il rischio, non crearmi il modo per monitorare il rischio, ma è un, è un processo, è un inizio e tipicamente alla fine della sessione e durante i primi reporting si tratta di questo argomento, quindi ok ho trovato questo KPI, proviamo a calcolarlo, vediamo il mese prossimo se riusciamo a calcolarlo vediamo se ci dà qualche spunto per poi ragionarci meglio, mettiamola così. E quindi è normale e, e secondo me è una cosa anche utile che lo l'OKR Coach o lo l'OKR Champions durante i report magari sia anche un po' di supporto in questo calcolo iniziale ovviamente non, non deve farlo lui, non deve essere una cosa che eh, l'OCR ci interviene in prima misura, calcola, inserisce l'indicatore perché non è quella la sua funzione ma secondo me d'altro canto non deve neanche totalmente estraniarsi nel non dedicare tempo a, a, a sollecitare in un certo senso questa iniziativa quindi a chiedere aggiornamenti sul discorso del siamo riusciti a calcolare questo KPI è davvero fondamentale che ci sia o ragioniamo su un'iniziativa per risolvere il rischio? Quindi eh, secondo me nella fase che diciamo prima di pulizia iniziale della nostra strategia, chiamiamola così, quindi di definizione un po' degli indicatori che ci servono, mettere un po' il focus su quelli che teoricamente abbiamo definito come KPI e che ci met- per cui ci mettiamo l'iniziativa di iniziare a calcolarli, vedere se effettivamente riusciamo a calcolare nel primo mese, nel secondo mese, nel terzo mese di utilizzo della strategia, se vediamo che quell'iniziativa è bloccata, che nei primi tre mesi come coach non riusciamo neanche intervenendo noi fra virgolette. Uh, insieme al, al team leader a trovare questo KPI probabilmente è uno di quei KPI che non ha senso automatizzare ma magari non ha senso neanche calcolare quindi o ne cerchiamo un altro che comunque ci misura il rischio o ci inconcentriamo sull'iniziativa che in realtà abbatte quel rischio, non tanto sul saperlo misurare
0: ma sull'uscire ad abbatterlo. Sì, il, il, concetto, il concetto l'hai detto benissimo nel senso che è importante lo sappiamo avere a che fare con i dati Quando parliamo di di OKR, l'importante è conoscere i dati che sono utili e sono utili in fase di di reporting per analizzare e capire che iniziativa mettere, che cosa fare di nuovo. Ricordiamoci sempre che lo scopo finale degli OKR è è assicurarci un miglioramento continuo Eh, e quindi i dati devono servirci. Se utilizzati come Kira esalta, capire se sto migliorando e quanto sto migliorando. E se utilizzati come KPI, per capire dove posso migliorare e dove devo migliorare. tutto quello che mi distrae da questo mio focus va eliminato va eliminato come rischio va eliminato come GPI cioè non, non mi serve un indicatore che non mi dà informazioni su sto migliorando e dove posso migliorare perché tutto quello che mi eh, defocalizza in realtà mi sta ostacolando okay? e questo è un concetto eh, basilare in ogni strategia okay? eh, io ho eh, un'ora, due ore al massimo per fare reporting al mio team perché se ci metto di più vuol dire che non lo farò tutti i mesi. Quindi eh, il, gli, gli OKR ci dicono che dovete guardare gli obiettivi eh, ogni mese o ogni trimestre, quindi a intervalli regolari brevi, perché dovete essere agili, e se non trovate un modo veloce per farlo e strutturato, allora non lo farete. Quindi cioè, cerchiamo di, di, di mantenere sempre il report in finestre temporali breve, quindi un'ora, due ore, perché sennò il team inizierà a non farlo e cerchiamo di fare in modo che in questa ora o due ore le, informaz- le decisioni che vengano prese sono guidate dai dati quindi questo è il, il motivo per cui c'è tutta un tra virgolette arte nell'automatizzare i dati nel rendere più facile ai team eh, la la gestione dopo ovviamente aver spiegato loro da coach OKR o da Champions OKR il perché è così importante eh, riuscire a tracciare dei numeri all'interno di un eh, nuovo eh, apporto strategico all'azienda rispettoso degli individui come come quello degli OKR Eh, ancora una volta direi che questo è stato un capitolo importante molto sentito secondo me da tante aziende che cominciano ad essere a volte cominciano ad annegare tra i dati ho visto eh, alcune aziende eh, guardare decine e decine o o qualche team guardare centinaia di dati ma alla fine ricavarci poche informazioni e deriva da questo mancato focus Eh, automatizzare ovviamente serve perché ci spinge come dicevi correttamente tu marco a focalizzare su quali quali indicatori sono veramente importanti perché sono loro i primi ad essere automatizzati e eh, direi che è, è tutto questo percorso da rendere le nostre strategie innanzitutto eh, più trasparenti e, eh, e focalizzate e ben, ben fatte e dall'altra parte poi renderle più efficienti e quindi anche gestibili nel tempo come dovrebbe essere un qualsiasi strategia e progetto che io. Eh, ti ringrazio ancora Marco per, per la tua presenza, ringrazio chi eh, sta ascoltando questo, questo podcast eh, live eh, e chi lo ascolterà poi in un secondo momento tramite piattaforma eh, Spotify e, ehm, ci vediamo presto per un nuovo capitolo, capitolo della guida pratica OKR. Ciao Marco, grazie. Ciao, grazie.